0: Świat oczami innego. Wyruszyłem do Galway. Dostałem się na reżyserię i nadszedł czas poszukiwań mieszkania. Jako, że trzeba to było wszystko jakoś zorganizować, postanowiłem pojechać na dwa dni. Trochę pozwiedzać i trochę poszukać. Z naciskiem na to drugie trochę. Tak sobie siedziałem w tym autobusie, zatłoczonym z wielkimi oknami. Światło zmieniło się z irlandzkiego na jakieś takie południowe. Staliśmy na skrzyżowaniu gdzieś nad brzegiem Atlantyku. Widok nieustannie ten sam. Owce, owce, więcej owiec. Niektóre tylko stoją i próbują kontemplować sprawy bieżące, to znaczy, gdzie jest aktualnie ten pies władki, który to niby ma o nas dbać, zaganiać i dawać poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Oczywiście i jak zwykle, zaczął pracę rano i teraz gdzieś się szlaja. Łazi za tymi wystrojonymi, rasowymi. Jak on się nazywał? Billy? Billy. Myśli, że jest atrakcyjny. No cóż, jest atrakcyjny, ale tylko dlatego, że nas zagania. To mu daje sprawność fizyczną. To dzięki nam on tak świetnie wygląda. Szczególnie jak dziewczyny się zagadają i pójdą za daleko w przeciwną stronę co reszta. Ale mimo to powinien nam dziękować. Okazywanie wdzięczności jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Me, me. Światło znów zrobiło się irlandzko-zielone. No i ruszyliśmy dalej. Gdy jedziesz na północ, twarze zmieniają się zdecydowanie. Widać, że opuszczamy miasto. Opuszczamy show-biznes. Opuszczamy coś w rodzaju niemego tłumu wrzeszczących ludzi. Właśnie siedzę obok starszej pani, która, jak się przed chwilą dowiedziałem, uwielbia szałwiowe cukierki w cukrowej panierce. Poczęstowała mnie. Po chwili namysłu muszę się do czegoś przyznać. Także lubię szałwiowe cukierki w cukrowej panierce. Kobieta jedzie do córki. Nie, nie, nie. Nie urodziła jej się córka ani synek. Nie są to święta ani inna okoliczność, która z racji oczywistości, relacji, akcji i reakcji narzucałaby potrzebę natychmiastowego przemieszczania się. Nie ma więc żadnego, ale to żadnego fizycznego powodu, akcja, reakcja, dla którego ta starsza pani jedzie. Po prostu jedzie. Jedzie i je cukierki. Teraz natomiast anyszkowe których ja z kolei próbować nie chcę. Siedzę tak sobie i rozmowa toczy się tak naturalnie, jak naturalnie autokar toczy się z góry, na którą wspinaliśmy się przez ostatnie dziesięć minut. Nie do końca zdałem sobie sprawę, w którym momencie się obudziłem, tym bardziej więc nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Za oknem było już ciemno, a obok nie siedział już nikt. Za mną siedziała jakaś para zakochana i wtulona w siebie. Spali oboje. Śnili zapewne, że już są na miejscu. Zasnęli uśmiechnięci, więc na pewno obudzą się jeszcze szczęśliwsi. Dzielić uśmiech przez sen to musi być niesamowite. Żeby obrócić się z powrotem, musiałem położyć rękę na siedzeniu obok. Gdzieś w połowie mojego ruchu tułowia, Poczułem pod ręką coś twardego. Podniosłem rękę i zobaczyłem dwa cukierki szałwiowe w cukrowej panierce. Dziękuję, powiedziałem w myślach. Proszę, odpowiedziała w myślach starsza pani, przekraczając właśnie próg domu córki. Nie do końca jest to dla mnie jasne i nie do końca jest to komfortowe. Tak prawdę mówiąc, to w ogóle nie jest jasne i wcale nie jest komfortowe. Trochę dziwnie się tu czuję. Nie jest jak w prawdziwym domu. Jest mi bardzo ciężko się zadomowić. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak ja zniosę dwa semestry w tym domu. Jest bardzo czysto i świeżo. W domu jest dużo miejsca. Ja jednak nie wychodzę z pokoju. Wstydzę się i nie jestem zadowolony z tego, jak mijają mi pierwsze chwile w Galway. Nie do końca rozumiem, co się tutaj dzieje. Nie rozumiem więzi pomiędzy ludźmi. Chyba ich za dużo, za dużo kultur. Wstydzę się i koniec. Nie wiem, czego się wstydzę. Wczoraj próbowałem w jakiś sposób się przełamać. Nie udało się. Nie wiem, o co chodzi. Zawsze uchodziłem za człowieka otwartego, śmiałego, z poczuciem humoru. Teraz boję się nawet iść do toalety, która jest pół kroku od mojego pokoju. Nie wiem, dlaczego tak jest i chcę się bardzo dowiedzieć. Tak skrępowany jeszcze nigdy nie byłem. To, jakie są początki, w pewnym sensie i stopniu wpływać ma na dalszy pobyt. Na życie, spanie, jedzenie... Naukę oczywiście, komunikację i to, jak człowiek potem na tym wszystkim wychodzi. Do tej pory więc śpię nieźle. Nie do końca wygodnie mi się pracuje, ale to wszystko da się jakoś rozwiązać, ułożyć, dograć. National University of Ireland, Galway. Inspirujemy studentów od 175 lat. Taki napis widnieje na bibliotece. No to się świetnie składa, bo skończyłem wcześniej lunch, kanapka, chipsy, sok i mam zamiar odwiedzić kumpla. A więc przedstawiam Państwu Nunu Detektyw Gwiazd. Wszedłem wtedy do jego laboratorium. Tysiące, setki tysięcy szkiełek, kabli. Wszędzie metal, plastik, jakieś zagubione pisaki, tablica czysta. Wszystko w jakimś bałaganie i jakiejś harmonii zarazem. Nieodgadnione pomysły, jakieś nieudane, kilka znakomitych. Nie do wiary, ile da się tutaj znaleźć, wymyślić, ile da się wyjaśnić i jak bardzo można zapomnieć o wszystkim i wszystkich. Ten cały pozorny bałagan kojarzy mi się z organową muzyką Bacha szczególnie z pasakalią i fugą C-mol. Tak łatwo można się tu zapomnieć. Tak bardzo trzeba tu ze sobą walczyć. Walczyć o to, by przede wszystkim nie być kandydatem na doktora, tylko odkrywcą, odkrywcą samego siebie. Otoczył mnie trochę z znienacka nowy własny świat, którego Nunu jest właśnie twórcą, odkrywcą, Panem i jedynym władcą. Ustawia laser, później kilka szkieł, później jeszcze jedno takie macierzowe, na końcu stoi kamera. Ta lepsza, większa, szybsza, ale też mogąco działać na wolniejszych obrotach. Laser wciąż włączony, chociaż jeszcze nikt nie pracuje. Tutaj John zaprotestowałby, że to z punktu widzenia ochrony środowiska jest wprost bezczelne, no ale cóż, po pierwsze, to robi stwórca. Po drugie, dla dobra nauki. A po trzecie, taki laser musi potem nagrzewać się około 3-4 godzin. To znaczy nie nagrzewać się, tylko stabilizować się. Pojawiły się pierwsze błędy. Przepraszam, Nunu. Stabilizować się. Całe to przedsięwzięcie po to, by zbadać, jak zachowuje się gwiazda i jej energia w zderzeniu z naszą ziemską atmosferą. Teraz bogatsi o ten rodzaj wiedzy możemy śmiało powiedzieć, ile gwiazda ma lat, jak jest duża i w ogóle, co tam u niej słychać. Czy coś dziś jadła, piła i czy coś ją boli? W tym przypadku energia gwiazdy jest swoistą, poetycką metaforą lasera. Mówiąc prawie naukowo, przyjmujemy, że ustabilizowane światło lasera jest energią gwiazdy. Chodziłem po tym dużym laboratorium, i nie mogłem uwierzyć, że istnieją na świecie ludzie, którzy tak dzielnie, wytrwale i w tak wysoblimowany sposób walczą ze sobą i ze światem. Jak to jest, że można walczyć słowem, obrazem, ciałem, ale mikroskopem i laserem? Piękne. Chodziłem więc i podziwiałem inne prace, coraz to bardziej skomplikowane. Tak tu jest, że każdy z doktorantów astronomii, z których nawet jeden jest Polakiem, ma swój prywatny stół o wielkości około 2 m2. Każdy ze stołów posiada dziurki. Jest wręcz poszatkowany. Dziurki szerokości 3 mm umiejscowione są co około 1 cm. Dziurki służą do dwóch celów. Po pierwsze, dla mnie kluczowe, kiedy przesuwa się ręką po stole, dziurki wydają niesamowity dźwięk. Jakby obcy próbowali porozumiewać się z nami, bełkocząc z jednej strony, ale jednocześnie robią to na tyle rytmicznie, że nie jesteśmy w stanie oprzeć się uczuciu, że ktoś nam próbuje coś powiedzieć. Drugi cel umiejscowienia tych dziurek, bardziej praktyczny na stole, to możliwość przymocowania wszystkiego wszędzie. W dziurki wkręca się śrubki, a to pozwala na przykład przymocować tu prowadnicę, na której potem zostanie zainstalowana miniatura naszej ziemskiej atmosfery w postaci jakichś skomplikowanych szkieł, filtrów i tym podobnych. Poruszając tymi szkłami i filtrami wzdłuż prowadnicy, otrzymujemy kolejny dźwięk, jakby ktoś przesuwał bardzo szybko po strunach skrzypiec, jak w utworze Astora Piazzoli Oblivion. Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Niczego nie zapewni, ale jednocześnie z każdą sekundą rośnie nasza szansa. Szansa na bycie bliżej. Siedząc nad szkolną matematyką, mój tato zawsze mi powtarzał, że matematyka jest najbliżej Boga. Trzeba więc w takim laboratorium astronomicznym z wieloma szkłami i prowadnicami nie tylko żyć w zgodzie. Ale także cierpliwie czekać, czekać, obliczać, znowu czekać, aż wreszcie tak. Nowy szlak, nowy trop. Czasem można poczuć się jak prawdziwy detektyw detektyw gwiazd. Potem, wychodząc z laboratorium, kiedy okazuje się, że to, co właśnie odkryliśmy, jest gdzieś już w podręczniku na stronie 254, jakoś wcale nie jest żal. Wcale nie jest przykro, wręcz przeciwnie. Ile książka ma stron? Zapytałem. 744, odparł Nunu. Ile masz lat, Nunu? Ja? Poczekaj. Pauza. 31. Powinno się udać, powiedziałem na głos. Nunu uśmiechnął się i poszliśmy jakby bogatsi o te kilka stron. Powiedzmy, że jesteśmy na trzysetnej. Kuchnia astronoma na uniwersytecie była najczystszą, jaką widziałem w życiu. Zdjęcia na ścianie. Przyszli doktorzy astronomii, wśród nich nasz Nunu, przypominające te, kiedy w locie nad kukułczym gniazdem pacjenci pojechali na wycieczkę i zostali przedstawieni jako wybitni naukowcy. Na stole magazyny. Wszystkie nowe, wszystkie dopiero raz przejrzane. Podłoga wręcz lśniąca. Widziałem taką tylko jeden raz wcześniej w życiu. Nieważne gdzie. Okna umyte, wszystko jakby nowe, czyste, lśniące. Bardzo mnie to zdziwiło, bo wyobrażałem zawsze sobie, że jak ktoś zajmuje się tak poważnymi sprawami jak gwiazdy, planety, nie przykłada aż tak wielkiej wagi do tego, co dzieje się tutaj w kuchni. Krzesła poukładane. Pierwszy raz widziałem tyle książek w kuchni. Niesamowite. Zamknąłem na moment oczy i wyobraziłem sobie sytuację, jak młodzi doktorzy astronomii jedzą jabłko i dyskutują o teorii względności. Albo malutkie paróweczki tocząc zażartą walkę o metodykę rekonstrukcji mikroskopu. Przeszliśmy przez korytarz, zupełnie sterylny. Za moment znaleźliśmy się na świeżym powietrzu. Nigdy nie było mi dość wiedzy, którą przekazywał mi Nunu przez jakieś dwie godziny. Jakże zadziwiająca była precyzja i dokładność w tłumaczeniu i dociekaniu do pewnych teoretycznie prostych stwierdzeń, Mówiących na przykład, że czerwone światło jest zimne, a niebieskie ciepłe, wręcz gorące. Cóż, trudno się nie zgadzać. Bo kto chciałby igrać z teorią względności? A teraz uciekam na zajęcia z teorii filmu. Jest właśnie na tapecie włoski neorealizm. Kocham włoski neorealizm i dlatego uciekam. Zaczęły się wakacje. Odwiedziłem Dery. Chcę tu zrobić dokument. Muszę trochę pobadać, ale i musiałem Dery odwiedzić. Cienka, dosyć cienko szeroka, może na 830 stóp rzeka to symbol. Symbol podziału, jedności potem tylko tematów do następnych zdjęć, opowieści i filmów dokumentalnych. To oczywiste, że symboliczny jest zarówno sam most, jak i ulice prowadzące do i z mostu. Być ulicą to tak, jakby być pośrednikiem w przekazywaniu historii. Sprawdziłem, tak właśnie jest. Mieszkam po stronie Waterside. Tęskniłem za Dery. Tęskniłem za rzeką, za mostem, za pewnym siebie Johnem z coraz śmieszniejszym składaniem warg do uśmiechu i coraz poważniejszą miną na co dzień. Tęskniłem za coraz bardziej zdystansowaną Bridgin, wychowującą dziecko, nie pracującą prawie wcale w swojej dawnej, świetnej pracy. Jest znów w ciąży. Żadne to wyzwanie, może ktoś powiedzieć. Ja myślę inaczej. Dzielna Bridgin z kruczoczarnymi, niby nieukładanymi włosami, dużymi oczami, wysoką, postawną, dającą pewność sylwetką. Tęsknić to coś rytualnego, niesamowitego, tajemniczego i dającego zupełnie inny wymiar do interpretacji zwykłych sytuacji. Zamykam dom, tęsknię. Otwieram, tęsknię jeszcze bardziej. Pusto. Cisza, lodówka czeka. Ma sporo do opowiedzenia. O ptaku, który usiadł dziś na parapecie, o szmatce, która spadła z piekarnika... O tym, że jest jej coraz ciężej z tym szronem wewnątrz. Tęskniłem i tęskni nawet teraz za stawiającym już pierwsze kroki darym. Tęskniłem za coraz bardziej chorym Robertem, za śmieszną i zupełnie zagubioną Sharon, za jej mamą i oczywiście wszystkimi jej siostrami, kuzynkami, nawet za Jenny, która jest w ciąży. Wróciłem. Mam nowe miejsce, którego oczywiście tradycyjnie się boję. Mylę kolejny raz włącznik światła w kuchni i sprawdzam przed drugim dopiero snem, czy wszystkie drzwi, okna, przejścia są prawidłowo zamknięte. Mieszkam w domu. Mam coś w rodzaju ogródka. Ciasne wyjście, stoją tam śmieci, zarośnięty krzakami, zabetonowany skrawek miejsca. To też trochę symboliczne. Zupełnie tak symboliczne jak widok z mojego okna na Rockmills, gdzie mieszkałem dwa lata temu. To znaczy tylko tyle, że dwa lata temu miałem już widok, wtedy tylko widok, na siebie samego dziś. Widziałem dość realne szanse na siebie tu. No i udało się. Teraz mam szeroki widok, nie tylko na Rockmills, czasem można po prostu wrócić do poprzedniego stanu, ale również na most i ujście rzeki, na całe miasto. Może trochę lepiej widzę przyczynę i skutek, może tylko jedno z dwóch pojęć istnieje. Może tylko jedno na razie umiem zdefiniować. Muszę się lepiej przyjrzeć. Żeby zobaczyć to, o czym piszę, muszę się bardzo nagimnastykować. Wychodząc z domu skręcam najczęściej w lewo. Dwadzieścia jeden kroków w dół i widzę dokładnie całą perspektywę miasta na rozstaju dróg. Miasta, które ma nareszcie ochotę ruszyć z miejsca. Naprzeciwko mieszkają ludzie dobrze po pięćdziesiątce. Są mili, uśmiechnięci, zmęczeni ulster konfliktem. Nie jest wskazane, żeby rozmawiać z nimi o tym. Na wiele innych tematów można z nimi rozmawiać. Nie jest jednak wcale powiedziane, że ja będę. Wyglądają często przez okno. Siedzą do późna przed telewizorem. Mają czyste okna na pierwszym piętrze. Kobieta jest raczej niewysoka. Może słuchać muzyki klasycznej, bo jej twarz jest dosyć skupiona, badająca. Ma ciemne oczy, bardzo zadbane ręce. Zadbane przez formę, zniszczone przez treść.